0: otro capítulo más desde las cavernas y lo que sigue donde tocaremos diversos temas con un toque de misterio reflexión en otros el tema de hoy lleva por nombre las clavículas de salomón espero que les guste esta es una mezcla de experiencias personales algo de ficción y cultura mi nombre es jesús calvo Ponce y empezamos con desde las cavernas hoy y lo que sigue bueno todo empezó cierto día en que un amigo me llamó y me dijo que acababa de ver un libro las segundas de san pedro y san pablo esta es una parroquia que se encuentra en la colonia altavista y que lleva muchos años con la venta de artículos y comida afuera de la misma en fin, este libro tenía por nombre Las clavículas de Salomón y era un libro de magia, en este caso de teurgia, o sea alta magia mi amigo ya sabía de mi afición por estos temas, así que no dudó en llamarme me dirigí lo más pronto que pude al punto en cuestión no fuera a ser que alguien más comprara ese libro ya estando ahí no pude aguantar la emoción que sentía, lo tomé y me empezó a palpitar el corazón de forma acelerada, así que tomé aire ah, y me calmé. Ya más tranquilo pregunté sobre su costo, con aire indiferencia, a lo que me contestaron estaba anotado en la solapa. Al verlo el precio era ridículo para el valor que tenía ese libro, <risas> reí para mis adentros, sabiendo la joya que acababa de adquirir. Así que lo compré. Ya con el libro en mi casa empecé a darle un vistazo, esta vez de forma general. Me llamaba de sobremanera su portada, el olor de sus páginas y sobre todo la magia que irradiaba. Era sin duda un libro poderoso. Después de hacer esto lo guardé cuidadosamente en un cajón y lo dejé por el momento. Después de esto aproveché que era temprano, además domingo, así que visité a un grupo de amigas religiosas que tenían esos entonces. Eran de la congregación de María Dolorosa. Ellas me miraban como si de otro religioso más se tratase. Así que vimos una película, comimos y al final cantamos algunas canciones que a ellas les gustaba que les tocaran. Recuerdo que en ese tiempo solo me dedicaba a estudiar, así que no tenía obligaciones mayores. Y tenía mucho tiempo para explorar, para experimentar, en fin, para practicar magia. Todas las tardes me ponía a leer el libro, hacía anotaciones, meditaba sobre lo leído e investigaba sobre los procedimientos mágicos señalados en el libro. En aquel tiempo el internet no era tan bueno ni accesible como hoy en día, así que tuve que recurrir a las bibliotecas disponibles. Después de haberme empapado lo suficiente, empecé a realizar pequeñas ceremonias una especie de preparativos para una ceremonia mayor. El libro era muy específico en sus procedimientos y complicado de efectuar. Por ejemplo, para tener una daga ceremonial, se requería una serie de pasos materiales y hasta días propicios para dicha ritualización. Así que me hice experto en conocimientos de plantas, animales, posiciones planetarias, regentes espirituales y toda una serie de conocimientos y habilidades necesarios para realizar el acto mágico. Esto me llevó aproximadamente medio año. Durante el proceso de entrenamiento, todas las tardes me quedaba viendo el horizonte, al astro rey, en su puesta. Esto lo hacía casi como hipnotizado, pues sentía su llamado. Me llenaba de una sensación increíble, sentía un poder inmenso recorrer todo mi cuerpo. Era como una energía que recorría cada una de mis células, conectándome con el cosmos mismo. Cada día que pasaba iba adquiriendo una especie de conciencia no solo del entorno, sino de mí mismo. Era como si formara parte con el todo. En este proceso realicé varias prácticas, meditaciones y ayunos. Esto era importante para purificar mi espíritu. Pues el realizar alta magia consistía en invocar entidades superiores y para poder realizarlo debías prepararte tanto física mental pero sobre todo espiritualmente. Por eso era muy importante que no dudases ni un instante en lo que se iba a realizar, pues sería catastrófico en sus resultados. Sería de personas que se habían vuelto locos al momento de contactar una deidad o simplemente morían del susto. Después de mucho trabajo, de meditaciones y ayunos, estaba listo, así que tomé una mochila con todo lo necesario para el procedimiento mágico y me dirigí hacia los cerros. Ya había escogido el lugar adecuado con anterioridad. También esto había sido complicado, pues tenía que ser propicio para esto. Después de unas dos horas llegué al sitio. Eran aproximadamente las 11.30 de la noche. El ritual debía comenzar a las 12 en punto. Hice todo conforme a lo planeado. Todo el procedimiento lo tenía apuntado en un libro especial que dispuse para la ocasión, lo más difícil fue mezclar los metales, los cuales ya fundidos sirvieron para hacer la clavícula, esto no es otra cosa que una especie de moneda con ciertos símbolos y diagramas, cuya función es atrapar demonios, como si de un contenedor se tratara, los demonios o demonio en cuestión quedan bajo tu mando, y no es que deseen servirte pero los símbolos los obligan. La configuración de las clavículas te dan ciertos poderes. La que estaba realizando tenía el poder de trasladarte a cualquier lugar que quisieras. Esto es en el plano físico. La única condición era que durante el viaje no abrieras para nada los ojos, pues caerías desde las alturas. El demonio te trasladaría y en cuestión de segundos estarías en tu destino. La verdad tenía mucha curiosidad de ver si realmente funcionaría. Y por si acaso me preparé para un viaje de dos días... Para esto decidí ir al CAIRO EGIPTO. Después de terminar la clavícula, realicé las invocaciones y el ritual fijado. Posteriormente tomé la clavícula y la coloqué en un recipiente con agua. Por último, la saqué, la amarré en un cordón de piel y la colgué a mi cuello. Cerré los ojos y realicé mi petición. Para esto ya tenía puesta mi mochila para el viaje. Por si las dudas, la verdad no creí que fuera a funcionar, pero pues ya había invertido mucho tiempo en esto. Así que alcé la voz y pronuncié lo siguiente. Por tu poder precioso Adonai, llévame al Cairo, Egipto. Colócame en lugar seguro dentro de la ciudad, que así sea. Esperé un momento y de repente sentí como la tierra se estremeció levemente y me vi suspendido o al menos eso pensé, pues no iba a abrir los ojos, sentí como mi rostro era tocado por el viento y volví a sentir otra vibración bajo mis pies, entonces todo quedó tranquilo y después de un rato, abrí los ojos. Duré un momento para entender dónde estaba, no reconocía el lugar y mi mente se sintió confundida por unos instantes. Por fin lo asimilé Lo había logrado Estar en el Cairo No lo podía creer, era increíble Si era posible hacerlo Tanto esfuerzo Valió la pena Se me erizó toda la piel Quería gritar de emoción Pero me contenté con un ¡Yeah! con el brazo En señal de triunfo Miré mi reloj de pulso Y eran las ocho y media de la mañana o sea que el viaje había sido instantáneamente. Aunque en ese tiempo no había cool maps, o al menos no como ahora, antes de partir había realizado un mapa del Cairo y tenía marcado los lugares a los cuales contemplaba visitar. Solo pensaba durar dos o tres días como máximo, así que visitaría la ciudad y las pirámides. Entonces comencé a caminar, el clima era agradable, Necesitaba ubicarme, pues no estaba muy seguro dónde me encontraba. Caminando algunas cuadras miré la calle principal, por la cual se podía ver el río Nilo. Mi plan era no alejarme mucho de los márgenes del río, pues este me serviría como referente. Además no contaba con suficiente dinero para los taxis y no quería usar el transporte público por miedo a perderme. Realmente estaba demasiado excitado. Me parecía increíble estar aquí. Muchos podrían decir, pues para eso existen los aviones. Pero esto era más que eso. Había una sensación de poder y solo era el principio, una prueba. Además, había lugares que no fácilmente se puede acceder por cuestiones políticas o porque son inaccesibles. Bueno, antes de proseguir quería almorzar algo. Así que me dirigí a un puesto ambulante y pedí unos falafeles. Este platillo este hecho de granos molidos con especies, con lo cual se fría una carne parecida a la hamburguesa. Es bien crujiente en su exterior y permanece suave y verde por dentro. El, el falafel es de los más típicos y populares de todo Egipto y está delicioso. El ambiente de la ciudad era muy dinámico. Había muchas personas caminando de un lado a otro. Vendedores de todo tipo. El lugar donde me encontraba se llamaba... El bazar de Khan el Kalafi Y es muy tradicional en el Cairo. Todo parecía normal. Me sentía bien. Así que caminé un buen rato. Recorriendo los márgenes de Nilo. Había varias mezquitas. Estas eran enormes e impresionantes. Como la de la madraza del sultán Hassan. Sin embargo todo empezó a cambiar. Mientras caminaba por el gran bazar de calafi noté como un señor de unos 60 años le salía de su boca una araña grande y se metía en su nariz esto sucede de manera muy rápida pero estoy seguro que lo vi bueno traté de pensar que era solo mi imaginación pero más adelante miré como un gato algo extraño vomitaba un dedo humano esto sí fue impresionante así que ya empecé a caminar un poco más deprisa pero para mi suerte ya no sucedió nada extraño, al menos por un rato. De mi mochila saqué una botella con agua, y mientras le daba unos sorbos, se me acercó la joven más hermosa que había visto en mi vida. Era morena, de larga cabellera, algo ondulante, de ojos verdes y con una sonrisa entre una mezcla de ángel y demonio. Ella me tomó de la mano y me condujo a cierto lugar, yo caminé como hipnotizado, era demasiado lindo para ser cierto. Mi nombre es Isis, me dijo. Bajamos una escalinata de piedra y entramos a una especie de burdel. Tomamos asiento en unos sillones de color piel carmesí. Estaban acomodados de manera circular y con una pequeña mesa al centro. Entonces ella empezó a pedir comida y licor. Por fin empecé a entrar en razón y le pregunté por qué me había llevado ahí. Ella solo sonrió y me dijo, déjate llevar mi rey. Y con eso bastó. No quise que ese sueño terminara. Y seguimos pasándola bien, demasiado bien, para describirlo aquí. Jeje. Después de un rato estábamos en una limusina recorriendo la ciudad. Todo era como un sueño. Tengo solo vagos recuerdos. También navegamos sobre el río Nilo. Y finalmente llegamos a las pirámides. Todo esto era una especie de locura, donde el sexo y la adrenalina se mezclaban de manera increíble. Así que al otro día me vi en una especie de carpa. Estaba un poco indispuesto por lo de la noche anterior. Me encontraba acostado sobre un tapiz de pieles. El viento soplaba lentamente y sacudía la carpa. Salí y empecé a caminar. Me encontraba en medio de la nada, en pleno desierto. Después de unos 10 minutos miré como un caballo salía corriendo a todo galope. Era negro y grande. Todo esto resultaba demasiado extraño. ¿De dónde había salido? El sol ya estaba poniéndose en el horizonte. Así que decidí regresar. Y lo que vi enseguida me erizó toda la piel. Estaba en un valle cubierto de cadáveres. Emergían en todas direcciones. El viento había quitado la capa de arena y los podía ver claramente. Fue una escena horrible. Los animales salvajes les arrancaban la carne. Era todo un festín macabro. Al momento lo comprendí todo. Estaba en la antesala del propio infierno. Salí corriendo a la carpa. Ya estando dentro, respiré profundamente. Y me tranquilicé. Después de mochila saqué todo lo necesario para crear una barrera contra lo que se venía. Me había entendido una trampa y ahora debía luchar contra el enemigo más terrible. Me esperaba una larga noche y muy difícil. Esclavé para mis adentros. Dios mío, ayúdame. En eso saqué sal y comencé el ritual. Bueno amigos, espero que les haya gustado este podcast. No se pierdan próximamente la segunda parte. Solo para comentar a modo de complemento, es que este libro mágico sí existe. Así que hay que tener cuidado si se quiere realizar algún tipo de ritual. Bueno, eso es todo por mi parte. Así que nos vemos en la próxima. Esto fue desde las cavernas hoy. Y lo que sigue, atentamente su amigo Jesús Calvo Ponce.